1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chichi au Bar des Sports pour la 27ème émission de la saison et aujourd'hui je suis en compagnie de Kadi. Salut Chichi tout, tout bronzé, tout beau là.
3: Ouais ouais bah, du coup je me remets tout doucement de mon euro euh, de cet euro désastreux, là, de ce final horrible. Euh, J'en pleure encore. Voilà donc euh, je suis allé au soleil, je suis allé me
1: ressourcer euh, ça, ça fait du bien. Un petit, petit dépaysement euh, d'après euro. C'est ça, nécessaire. Ça, je suis au portugal. Ah ouais, <rire> <rire> ouais T'as ouais, pas d'honneur, t'as pas d'honneur je te jure. Et Flo
2: Salut Chichi, salut Caddy, salut à tous T'es aussi bronzé
1: autour de Vegas quoi. Non, pas très bronzé parce non, que j'ai passé plus de temps
2: dans mes casinos que dehors Mais ouais, c'est ça Mais d'accord,
1: bah, bravo, bravo Aujourd'hui on va attaquer euh, les Jeux Olympiques Première émission de la saison, on va parler des, des Jeux Olympiques Et ouais, ça arrive euh, à une grande vitesse là, dans, dans 10 jours Eh oui donc il euh, y a pas mal pas mal de choses à dire, on parlera d'athlétisme, de judo, de basket, enfin de, de tonnes, de pentathlon <rire> moderne, des sports qu'on ne connaît pas, <rire> des trucs de fou. Ensuite euh, on parlera également du, également du Tour de France avec Tamerlan, on parlera également de, du cyclisme au JO avec, euh, avec Tamerlan qui va nous rejoindre euh, ensuite. Enfin un quiz Gamble Time, un gros quiz gamble time de, de Monsieur Kadi. Euh, quiz Gio. Quiz JO. tout Oula. à fait. et bien là je sens qu'on va galérer. <rire> et puis euh, bah, les petits tips à la fin, comme toujours, avec nos banquerolles. Et on attaque les JO. Alors attention, je vous fais un petit jingle à la bouche parce qu'on n'a pas de jingle. Les Jeux Olympiques <rire> bon, faut que Je te taffe un petit peu ça parce que là, c'est un peu le bordel. Non, c'était bien, c'était bien. Non, c'était bien, ça ouais, passe j'ai bien aimé. Bon, bah du coup, euh, je te lance tout de suite sur l'athlétisme.
3: L'athlétisme, l'athlétisme. Ça me fait penser au sketch des inconnus, l'athlétisme, tu vois. Bon, bah écoute, moi, je suis parti sur la perche pour commencer.
1: Ah, la un perche. Petit, euh, voilà. Un petit Lavilény, Petit
3: Lavilény qui a un 1,30. Ça, ça te ah fait, fait rêver un fait 30.
1: 30 Ça me fait pas, ça me fait pas ouais. rêver, mais en même temps, on a l'impression qu'il est un peu invincible sur euh, sa discipline. Ah,
3: j'irai pas, pas jusque-là. Écoute, franchement, si je devais prendre une cote d'un 30, je préférerais la mettre sur euh, notre ami judoka euh, Teddy Tégirina. Tégirina.
1: qui est invaincu depuis 2010,
3: que sur euh, La villenie qui mine de rien, bah, c'est évidemment, il est au-dessus de tout le monde. Ça, on est d'accord. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Simplement, c'est quand même une discipline qui laisse euh, une part importante à l'aléa. Euh, on l'a encore vu récemment au championnat d'Europe, c'était il y a deux semaines, je crois. Donc il qu'il n'a pas gagné d'ailleurs. Les conditions voilà. atmosphériques, euh, les conditions météo, pardon, étaient, étaient désastreuses. Euh, il, a, il, a, il a foiré son premier saut. Il n'a pas, euh, pas passé un seul saut. Et euh, donc voilà, ça, ça peut arriver. Euh, encore l'an dernier, les championnats du monde, il n'avait pas gagné non plus. Tu vois, ça peut arriver. Euh, voilà, un mauvais jour, euh, une piste qui ne te revient pas. Euh. Donc voilà, le 1.30, moi, ça ne me parle pas forcément. Euh, bon, quand même. Juste pour euh, atténuer un petit peu ce constat-là, il vient de passer euh, à sa meilleure performance de l'année, il vient de passer à Sotteville. je ne sais pas si vous connaissez Soutville, Je suis jamais. ça me fait pas rêver, euh, il a passé 5m96 quand même, donc il revient bien, il n'y a pas de problème, hein, c'est de la Villainy qu'on connaît, il, évidemment il est grand favori, mais, mais ce n'est pas vraiment de lui que j'ai envie de parler, euh, parce que quand tu regardes un petit peu les codes derrière, bah, elles sont attractives mine de rien, parce que Shaughnessy Barber, euh, le Canadien qui, qui l'a battu justement au championnat du monde l'an dernier, est à 5 donc ah ouais, c'est voilà, un peu plus intéressant en plus bon voilà la Villainier a 29 ans Barber en a 20, 22 c'est un garçon qui a vraiment une trajectoire ascendante qui passe chaque année des barres un peu plus hautes euh, depuis les championnats du monde l'an dernier il a encore progressé euh, en janvier il a passé 6 mètres je crois que c'était la première fois qu'il est passé 6 mètres euh, bon c'était 6 mètres en indoor mais bon quand même euh, en haute d'or, il a 5,93. Bon, voilà, c'est quand même une barre qui peut te, qui peut te faire gagner un concours. Hein. Ça, y a ouais, pas, avec euh... un peu
1: d'adrénaline au JO, on sait que bah, des mais fois, bébé... c'est là où tu, tu, tu places tes records. Mais bien sûr, est-ce est est qu'il y a une influence Personnellement, je n'y connais rien en perche, mais ouais. par exemple, sur le fait que la piste soit chaude ou pas, pour euh, ce, ce genre de choses, ça, ça, ça Alors, a beaucoup d'influence Je, pas, je ça, suis
3: pas ouais. un grand spécialiste de la perche, comme tu t'en doutes, mais euh, tous ces facteurs-là ont on une influence. Il euh, y a un très très bon documentaire qui est passé récemment sur France 3. Euh, d'un réalisateur dont j'ai oublié le nom mais qu'on connaît très bien euh, qui, 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 qui d'habitude fait des films euh, un excellent documentaire qui est passé sur France 3 je pense pas qu'il soit encore disponible en replay mais il doit se trouver en téléchargement et il y, y a Renaud Lavillini qui justement est suivi pendant un an euh, ou pendant six mois je sais plus enfin, il est suivi un peu partout durant plusieurs concours et, et tu le vois justement qui se prépare qui choisit ses chaussures euh, qui qu change les semelles tout. enfin vraiment tous les petits détails tous les petits détails euh, très très tu vois, tu vois la méticulosité si tu veux du, du perchis qui, qui, qui ne laisse rien au détail quoi qui prépare tout et tous les facteurs ont une importance tu sais qu'il y a des pistes voilà des conditions météo il y a, il y a tout vraiment qui peut avoir de l'importance pour un garçon comme ça quoi. Donc, euh, donc écoute voilà donc Shaunacy Barber qui a 5 euh, derrière tu as Sam Kendrix l'américain qui a 5,50 bon euh, lui il me tente un peu moins euh, parce que bon il a, il a des comment dire il a, il a des, un historique qui est un peu moins euh, un peu moins flatteur. Bon, il a quand même passé 5,92, mais ça lui arrive moins régulièrement. Par contre, si je devais aller chercher une cote un peu plus intéressante, tu vois, j'irais plus sur un Brésilien qui s'appelle Thiago Braz da Silva. Je ne le connaissais pas jusque-là, je ne jamais vu à l'œuvre. Encore une fois, c'est un petit jeune qui a 23 ans, qui était champion du monde junior. Sa cote est à 7. Et lui également, il a une trajectoire ascendante parce que là, en février, il vient de pulvériser le record sud-américain qu'il avait déjà battu l'an dernier. Il vient de le fixer à 5,93. Donc voilà, c'est des garçons, voilà, 22-23 ans, qui ont des trajectoires ascendantes. Qui, euh, qui de mois en mois passe des, des, des barres un peu plus hautes et voilà, et c'est la relève, la, la Vilénie qui, qui est encore au-dessus à 29 ans, euh, la nouvelle génération c'est ça, c'est Barber, c'est Kendrick, c'est Thiago. Et... Et voilà, quoi. Et sur un concours, sur, euh, sur, un, sur un ou deux sauts, je pense que ces Galons ont les moyens d'aller le chercher. Et, euh, et si tu veux englober tout ça, tu sais qu'il y a aussi un pari, euh, la un pari autre, autre que la Villainy qui ouais. a 2,30. Bon, mmh. Ça me parle un peu moins parce que j'en vois pas 50 capables de le battre. Euh, moi, si je devais aller, aller miser, euh, miser contre lui, voilà, c'est Shaughnessy Barber qui est à 5 ou, ou Thiago qui est à 7. Voilà, messieurs, dames.
1: Ok pour, euh, pour, pour l'athlète la bon, on va dire un petit mot vite fait du judo parce qu'on a parlé vite fait de, de ouais. bon, Teddy Riner Teddy euh, Riner bon, j'ai trouvé un 1,40 euh, au, plus, au plus haut ouais. euh, bon comme tu l'as dit on a l'impression vraiment qu'il est, euh, qu est quasiment imbattable il s'était blessé un petit peu en début de saison il a l'air de s'être bien, ouais. bien remis c'est vraiment son, son objectif sur le forum euh, ça en parlait pas mal euh, ce sera le porte-drapeau en plus de, de la France donc euh, pour un athlète c'est quand même euh, bah, c'est quand même important ah, bien vraiment sûr, de te, te montrer euh, il reste invaincu ça paraît difficile de, de le voir perdre est-ce un 1.40 du coup ça, 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 ça se prend ou pas quoi il
3: y, y a débat sur le forum je crois il y a débat euh, écoute je me pose la question moi je préfère clairement euh, comme je te le disais euh, prendre le 1.40 de Riener que le 1.30 que le, que le ou même le 1.40 de, de Lavillini. ça a eu aucun doute ouais c'est une cote qui est intéressante après je mettrai pas la baraque dessus non plus quoi mais pourquoi pas pourquoi pas Par contre, juste sur le judo, il y a aussi... Euh, bon là, là, là je suis, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Évidemment, on parle des JO. Donc, on essaie de se forcer un petit peu à parler de ah sport. Oui, des on ne suit pas, pas, pas le reste de l'année, quoi. Sûr. Mais, mais clairement, il y a aussi une, une grosse densité chez les filles. Alors, je ne vais pas te ouais. sortir tous les noms parce qu'on ne les connaît pas. Euh, Très très bien, il faut le reconnaître. Hein, Teddy Reiner, c'est un peu l'arbre qui cache, qui cache tout le monde de toute façon.
1: Oui, sûr, tu tu peux en on mettre 50
3: derrière lui. Quoi. Mais, mais voilà, hein, les, les, je crois que les derniers mondiaux, il y a une grosse moisson de médailles chez les filles. Ouais. Donc, bah, euh, sur le forum, je crois
2: que ça parlait de Chemeo euh, qui avait ah, bah, une, voilà. une, une, une très grosse cote qui était à 4,20, je crois. Il doit y avoir des euh, choses intéressantes à faire chez les filles. Et qui, euh, effectivement, euh, c'est une des, une des meilleures chances de médailles. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, justement, français, sur, sur,
1: sur les JO, c'est qu'il y a plein de sports un petit peu euh, plus, plus confidentiels. confidentiels. Qu on, qu on parle pas toute l'année. Mais du coup, pour les parieurs, c'est super intéressant parce que eux, ils suivent justement certains ouais. sports toute l'année donc ils s'y connaissent même mieux que certains books et ouais. ils peuvent battre les books contrairement à des sports euh, euh, plus conventionnels que tu suis toute l'année où donc les books vont, vont faire beaucoup moins d'erreurs surtout
3: en ce moment dans une période où les codes commencent à être, euh, à être publiés à être mis à jour et où il y a encore parfois des absurdités qui ont corrigé cas, fou, hein.
2: il y a encore beaucoup de sports où il n'y a même pas de code. Quoi.
3: oui c'est vrai aussi ouais.
1: alors c'est PMU qui a balancé les codes je crois très très tôt enfin, en tout cas pris, moi j'ai pris des bêtes il y, y a un mois là, euh, et c'était les seuls Proposer les cotes sur le point FR.
3: PMU régulièrement est le premier à balancer les cotes et il faut être assez rapide dans ces moments-là parce que quand les autres débarquent, tu les vois ajuster et ouais, c'est plus intéressant. Ça ajuste
1: mais... très vite. Bon, on va parler un petit peu de, de sport un peu plus conventionnel. Il y a le football euh, au JO. Ouais. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le ah, football Le football au JO, euh...
2: c'est. Ouais, bah, bizarrement, ça ne s'est toujours... pas rêvé le football ouais, ça. au JO. Hein,
1: ça, ça a toujours une place particulière parce que bah, au foot, c'est euh, l'Euro, c'est euh, la Copa América, c'est la Coupe du Monde. Enfin, C'est tout, est, tout, tout ça qui est vraiment intéressant et important pour un, pour un footballeur au-delà des. Des, 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 comment dire des De la C1 et des championnats. Et donc, le JO, comme tu dis, c'est toujours un petit peu une place particulière. Il y a des équipes qui ne le jouent pas du tout. On voit par exemple le Portugal il n'y aura aucun joueur ah oui. euh, de l'euro et il y a un seul joueur qui a déjà joué en équipe A ah, avec deux seulement deux sélections et c'est un joueur qui n'est même pas sous contrat en ce moment d'accord donc pour dire que voilà le Portugal le prenez pas en tout cas si euh, vous avez trouvé qu'ils ont gagné l'euro euh, <rire> voilà on en reparlera oh. pas l'euro mais non, non, non mais ne prenez pas le Portugal par contre il y a les équipes euh, moi j'ai pris des j'ai pris pas mal de enfin pas mal de bêtes j'ai pris trois quatre bêtes sur euh, sur les JO sur les équipes que j'ai suivies un peu plus surtout des joueurs en fait que je connais pas mal euh, donc moi j'ai pris la Colombie à 18 pour euh, gagner la compétition ils ont un groupe euh, de jeunes mais c'est des jeunes qui ont quand même de l'expérience pas mal qui jouent en Copa Libertadores dont certains qui sont en finale euh, donc il y a vraiment du potentiel, il y a pas mal de joueurs qui sont déjà habitués à euh, jouer un petit peu ensemble ce qui est rarement le cas au JO souvent c'est un, un petit peu des, du bric à brac. donc je pense que ben, vraiment à 18 euh, ça mérite de mettre une petite pièce et je les ai aussi podium à 5 T'as raison de le euh... dire, c'est intéressant
3: ce facteur-là, justement le facteur de la cohésion et des pays ouais, qui ont l'habitude de jouer ensemble, c'est déterminant.
1: C'est assez important. Donc euh, voilà, j'ai pris ces deux bêtes. Ensuite, j'ai euh, l'Argentine à 7. Ouais. Euh, alors l'Argentine à 7, je l'ai prise alors parce qu'il n'y a pas Messi. Ce qui peut paraître assez bizarre, mais parce que je pense que ça va permettre... À pas mal de, de joueurs, à certains jeunes, de se libérer. Justement, le fait qu'il n'y ait pas euh, Messi, la pression de, de donne le ballon à Messi, ce genre de choses, que ce soit lui la star. Il y a pas mal de joueurs qui vont pouvoir se montrer. Il y a euh, le petit, notamment le petit Locelso, qu'on parle, qui est, à, qui est à Paris cette année, qui a été pris de Rosario Central, qui est arrivé à Paris, qui est pour moi une, vraiment une pépite, quoi, qui est vraiment énorme, qui a fait une saison euh, énorme. Il est, il est très impressionnant. À Paris, je pense qu'il va faire pas mal de belles choses, même s'il ne faut pas s'attendre à des belles choses dans les premiers mois. Généralement, les joueurs d'Amérique du Sud, quand ils arrivent ouais. en Europe. Il y a toujours. Euh, c'est le syndrome rail, ça. Voilà, ouais. il y a toujours des mois au début qui sont assez, assez compliqués. J'ai pris ça et j'ai mis une pièce sur le Mexique à 20 aussi. Donc, c'est les tenants du titre. Et un petit peu comme la Colombie, il y a un groupe, euh, il y a un groupe assez, assez séduisant, je trouve. Euh, mais des joueurs, peut-être, qui manquent un petit peu l'expérience. C'est le petit bémol. Donc, euh, voilà, j'ai pas mis non plus ma ligne en énorme sacoche. À 20. Les gros favos c'est le Brésil. Ils sont à 1,80. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt de miser dessus. C'est les seuls qui ont remporté des stars avec eux, non euh, Voilà. Il y, bah, y a Neymar euh, qu'on connaît. Il y a Marquinhos aussi. Euh, Il voilà. y, y a quelques joueurs, bien sûr, connus. Mais même euh, avec leurs joueurs connus, le Brésil, je trouve qu'en ce moment, c'est pauvre. Enfin, ouais. La Copa América, c'était très décevant. Il euh, y a... Y a il n'y a, a pas de folie, ils ont un jeu qui n'est pas brésilien bizarrement ouais, en euh... fait, tu n'as vraiment pas l'impression de voir une belle équipe qui a envie de jouer, ils ont, ils ont un jeu assez fermé, je trouve que ça, ça, c'est très lent, ça ne va pas vite vers l'avant, ça manque de technicité ce qui est bizarre quand même pour le Brésil, donc bon, je pense qu'à 80 ça ne sert à rien de miser dessus, ensuite c'est l'Allemagne qui est derrière, mais l'Allemagne ce n'est pas une compétition qui, euh, bon, qui ouais. joue tout le temps à fond, donc euh, voilà, moi j'ai mis une petite pièce sur ces équipes-là, en plus c'est les équipes d'Amérique du Sud, euh, ça se joue au Brésil donc ils auront leur public euh, qui, qui vont quand même les suivre donc je pense que ça reste, ça reste intéressant je reparlais de certains joueurs tout à l'heure euh, on parlera un petit peu de, de Copa Libertadores ça marche à toi, Flo, parle-nous un, un, un petit peu d'un des sports. Alors, là. Rugby à à 7. Attention, c'est ça. Voilà. ça.
2: En, en fait, on va parler d'un des sports qui, qui fait son, son retour. Alors, ce n'est pas une première, puisqu'il y a très, je, très, je peux très encore longtemps. zapper
3: une de mes questions du quiz final, là, c'est pas possible. <rire> c'est vrai qu'il y a deux sports qui. Voilà, euh, c'est le golf. Au, crois, au geo,
2: GO, le golf et le rugby à ça. 7 Alors, ce n'est pas vraiment des nouveaux sports, du coup, puisqu'il y a, y a très longtemps, euh, l'année 1920, je crois, euh, voilà, au tout début de, du siècle où ils il jouaient euh, aux Jeux Olympiques. Mais la jeunesse euh... de, de Cadiz. <rire> mais euh, on va quand même voilà, parler du rugby à 7 parce que ça pourrait être euh, euh, le, la première médaille olympique pour un pays, qui, enfin médaille d'or olympique pour un pays qui, qui n'en a jamais eu, dans aucun sport. Ouais. Les Fidji. Ah voilà. Alors ils sont favoris, mais les codes sont quand même assez serrés entre les trois favoris de la compétition. Il y a le, le, donc les Fidji à 2,75 l'Afrique du Sud à 3,15 et la Nouvelle-Zélande à 3,20. En fait, c'est des codes quand même assez élevés. Euh, ça va de tout, enfin, très sûrement se jouer entre un de, de ces trois-là. Donc, il euh, y a quand même, euh, je pense, quelque chose à, à faire. Euh, un pari sympa à mettre, un, un petit, une petite pièce. Euh, donc, les Fidji, c'est des spécialistes hein, de la discipline. Donc, évidemment, euh, ils sont logiquement favoris. Ils ont gagné, c'est eux qui ont gagné le circuit mondial cette année. Donc c'est pour ça, euh, les books se sont pas trop embêtés, hein. ils ont mis euh, Fidji, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande dans cet ordre-là, parce que c'est l'ordre euh, de, du ouais. rugby mondial. Okay. Quoi. Donc il n'y a pas, voilà, je pense qu'ils se sont basés que là-dessus, parce qu'en en fait sur le papier, si on regarde un peu plus près, euh, pour ma part, je trouve que l'Afrique du Sud a une, vraiment une très belle équipe. Dans leur, euh, dans leur groupe, ils ont que deux joueurs qui sont des spécialistes du 15, et tous les autres sont des mecs qui jouent que en rugby à 7, parce que... Il faut savoir que dans, dans ces équipes-là, il y a quand même plusieurs, plusieurs nations qui ont pris des mecs qui ne jouent pas d'habitude en rugby à 7, mais qui jouent en rugby à 15. Euh, et du coup, euh, l'Afrique du Sud, c'est l'une des équipes où il y a le moins de, justement, de joueurs à 15. Il n'y a que, euh, que Colbé et De Jong qui sont, dans, qui sont des, des joueurs spécialistes du 15. Euh, ils ont une très belle équipe. Ils ont fait les deuxièmes des, donc du circuit mondial. Bref, je pense que la cote à 3,15, elle est quand même assez haute et du coup pas vraiment justifiée, on va dire, puisqu'il y a de, de fortes chances qu'ils qu fassent une très belle compétition. Donc euh, moi, je mettrais bien un petit billet sur l'Afrique du Sud, même si bon, voilà, les le Fidji, euh, ils, ont, ils ont gagné euh, logiquement euh, la, la saison régulière. Et puis, euh, ça pourrait être vraiment historique pour leur pays, donc ouais. c'est vraiment sympa. Côté français il y a une équipe, donc euh, évidemment, que personne ne connaît. Hein. <rire> euh, ils ont une star qui s'appelle Virimi Vakatawa. Euh, il y a une chance quand même pour eux. L'équipe de France a été très loin dans le circuit mondial. Ils ont fini seulement au 11e de, de ouais. l'année. Euh, mais par contre, ils ont, eu, ils ont une vraie équipe com compétitive avec des vrais spécialistes aussi et il euh, y a une chance donc les, les codes ne sont pas encore sortis pour le podium mais euh, je pense qu'il faudra les regarder de près quand elles sortiront parce qu'ils euh, euh, ont fini deux fois euh, troisième de, de, de compétition dans l'année donc au Cap et à Londres euh, au Cap et à Paris pardon euh, ils ont fini deux fois troisième euh, du coup pour le, la code pour le podium va être intéressante pour l'équipe de France à je suivre. pense que ça va être à suivre ouais. d'accord à suivre pas mal
3: tu nous en voudras pas de ne pas culturelle. rebondir sur le rugby à 7, rugby tu à sais qu'on n'est pas, oui, on est, est pas est vraiment spécialisé. Mais ça
2: va être sympa de voir les, nouvelles, ah toujours bah. sympa de voir les nouveaux sports en fait, comme ça qui arrivent. Alors souvent, bah, c'est rare qu'ils restent très longtemps oui. en fait, euh, euh, au JO, quoi, plusieurs euh, éditions en, consécutives. Encore un sujet dont on reparlera dans le quiz enfin. ah, oups. <rire> euh, <rire> non, non, vas-y, vas-y, pas de mais, problème. Euh, mais fin, voilà, il faut voir comment ces équipes-là vont se vont se comporter parce que c'est des, voilà, des, des, des joueurs qui, qui ont que cette occasion-là pour oui. faire quelque chose. Donc évidemment, les équipes ben, d'hémisphère sud sont vraiment favorites. Mais bon, à voir ce que, va, ce que vont donner les équipes européennes sur, sur, sur ce tournoi-là. Je pense qu'en tout cas, les cotes sont vraiment Attractive. euh, attractives euh, parce que voilà très, ben, beaucoup plus hautes que ce qu'elles devraient être au final.
1: Oui, et puis des sports que... que... Très, très très peu de monde euh, bah, suit bah oui, hein, bien forcément toute ouais. l'année, enfin rugby à 7 personnellement ah, bon. j'avais vu un match de ma vie On donc, a de la euh... chance d'avoir
3: quelqu'un ici qui suit un petit peu
1: parce Ce que... sera le, <rire> le premier, ouais, c'est <rire> difficile mais justement je pense que c'est particulièrement ces sports là bien sûr. où il y a de l'argent à faire mine de rien quoi. Bien ouais. sûr. Parce, que, euh, parce que les books ne vont pas se prendre la tête, personne ne va miser là dessus donc ils mettent des cotes un peu plus hautes pour qu'il y ait quand même des, des paris qui soient pris On Et, et ça, ouais. ça, peut, ça peut être intéressant moi, j'ai parlé d'un sport aussi que bah on ne suit pas, très, ou très peu en tout cas, c'est l'escrime. Voilà. Oh. Je suis passionné d'escrime depuis deux mois. Je, dire, je, je, je <rire> suis depuis tout. Depuis deux mois. Voilà, ah, c'est euh, un des sports
3: sur lesquels on peut espérer une belle moisson de médailles françaises exactement, aussi. Exactement, la France. L'escrime, la natation, le judo, voilà. La France est
1: énorme, physique, euh, énorme en escrime, en tout cas, depuis, euh, depuis quelques années. Il me semble que c'est la discipline où on a rapporté le plus de médailles, euh, d'ailleurs, je crois, euh, en France. Oh, c'est très possible. Donc, euh, c'est donc quand même pas négligeable. Je vous conseille de le suivre. Je vous donne quelques petits tips. Alors, euh, voilà. Je... tu es
3: plutôt sabre, tu es plutôt.
1: Épais, euh, alors j'ai deux choses. Alors en homme j'ai euh, l'épée ouais. et j'ai le sabre euh, féminin. D'accord. Tu aimes le sabre féminin J'adore le sabre féminin. <rire> J'aime quand ça touche, euh, comme ça, comme femme, ça, ça me <rire> plaise. Euh, J'aime beaucoup ça. Alors en épée, il euh, y en a un que j'avais donné euh, sur le forum. C'est Yannick Borel, qui est euh, champion d'Europe, qui a été champion d'Europe là en, en juin. Donc c'est tout récent, il est, en, il est en pleine forme. Il est à 20. Ouais. Donc je, je pense que ça mérite de mettre une pièce, euh, une pièce dessus, clairement. Ensuite, il y a un Italien, Enrico Garroso, qui est numéro 2 mondial. Voilà. Un italien. Une petite pièce sur Ce un italien. Spécialiste il y a ah 20, il y a 20 ouais, aussi. C'est des belles cotes, quoi. Belle T'as deux cotes à 20 déjà, ouais, donc ouais, c'est plutôt pas, ouais. pas mal. Et là, on a le, le gros favori. Un autre français. Attention, Gauthier Grumier. Alors là, ça rigole pas. là, je vous dis, ça rigole pas. Il est vice-champion du monde et il est numéro un mondial. C'est-à-dire que le, le monsieur est en pleine forme là, il ouais. est en pleine bourre, euh, il, il gagne tout. Euh, alors du côte... coup, c'est vrai
3: que sa cote est pas attractive, j'imagine.
1: Si. Et pourtant elle, est, pourtant, elle est pas mal, sachant que les trois la gagnent tout. Hein. Ouais. Euh, il s'entraîne en plus avec Yannick Borel, donc Gauthier Grumier et Yannick Borel s'entraînent ensemble, donc euh, ils ont un niveau qui progresse, euh, etc. Tu nous l'as bien vendu la là. Folie, là. Je, je vous le J'attends
3: la cote parce que tu l'as bien vendu. Ah, à 6. 6. ah oui, ah oui monsieur. À ah oui, 6 oui monsieur.
1: Un gros favori, donc voilà. Ça je euh, note ça. J'ai, essayé alors ah c'est pas bien sûr c'est pas moi qui ai chercher mes cotes, on me les a donné, C'est un gros tipseur quelqu'un qui énormément les D'accord, d'accord ne donnerait pas son nom puisqu'il est à la délégation JO <rire> Ne <rire> pas, pas donner son <rire> nom, mais je peux vous dire que c'est assez fiable. Je peux vous dire que c'est assez fiable et c'est des belles codes. Donc voilà, c'est bien,
3: bien que tu le dises pour valider un peu ce ouais, que, non, que tu racontes. Sinon, j'aurai aucun crédit. C'est voilà. pour ça que tu me fais rire, parce que ouais. je, je sais que t'es pas un grand spécialiste de l'escrime. Non, mais... non, moi je
1: l'ai écouté, j'ai noté des trucs qui sont très bons. J'étais mettre des sacoches d'ailleurs et je me suis fait limiter tous mes bêtes après ça. Donc c'est qu'ils sont plutôt pas mal. Et ensuite, en sabre féminin, alors là c'est des codes beaucoup moins attractifs parce qu'elles sont que deux et gagnent tout. Donc voilà, ça va vraiment moins vous faire rêver. Il y a une ukrainienne, Olga Karlan j'allais
2: dire la côté russe parce qu'en général les, les nations fortes chez les hommes c'est ouais. l'Italie et la France et c'est plus les, les nations de l'est euh, côté là, féminin
1: donc Olga Karlan donc la côte est à 2.60 donc elle c'est vraiment la grosse grosse favorite ouais. et ensuite c'est donc c'est une russe et là c'est un petit peu le problème du bête c'est que donc c'est Sofia Velikaya elle est à 3.60 c'est que les Russes ont il y a une grosse polémique en ce moment On ah, sait oui, pas s'ils oui. vont partir ah, au Giro tout à fait. Oui. il y, y, y aurait
3: peut-être quelques cas euh, très particuliers d'athlètes russes qui pourraient participer mais ça serait vraiment très
1: particulier pour l'instant
2: c'est l'agence mondiale antidopage qui a formulé ce veut. Oui. est-ce que ça va être pris en considération on, on par sait pas, leur...
1: politiquement c'est très compliqué peu... à faire et voilà. Mais en tout... donc là du coup ce que je vous conseille c'est de prendre que Orga, euh, Olga Karlan à 2,60 d'attendre et si jamais euh, parce que si jamais Sofia Villegaïa n'est pas là la cote va, va, va chuter, quoi. Ouais. ça va être du, du 1,30, en gros les deux c'est vraiment les, les deux énormes favorites et elle gagne, elle gagne tout donc, euh, donc voilà là, en, en sabre féminin ces deux là, bon si vous prenez les deux l'autre c'est 3,60 mais c'est pas, pas non plus fou et, euh, et pour rester un petit peu, euh, un petit peu dans l'escrime, ben, pas de moderne, il y a un petit peu d'escrime. Ouais. Donc j'ai des petits tips aussi. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, alors là, c'est deux français, donc pareil, hein, c'est euh, deux français qui sont en pleine forme. C'est deux Valentins. Valentin Bello, ou Bello et Valentin Prades. Valentin Bello, il est, je l'ai trouvé à 6. Euh, sur le point fr, je crois que c'est 5 5 maintenant. Les cotes ont un peu baissé. Les deux sont à 5. Mais j'ai trouvé à 6. Il, il a été champion du monde en mai, là. Donc euh, voilà, monsieur en pleine bourre. Euh, alors la particularité du pentathlon moderne et c'est ça qui peut faire euh, donc c'est j'en ai parlé justement à, à ce fameux tipster que euh, il m'a dit que c'était il y avait toujours une légère inconnue c'était au niveau de l'équitation c'est-à-dire que les, en fait les, les athlètes ne montent pas leur cheval ils montent un cheval au hasard. Ça Donc en fait as toujours cette petite ligne. c'est-à-dire que tous les, les autres sports donc tu as le le tir, l'épée, ce genre de choses. Ah non, mais attends, bah, si t'es le meilleur, t'es le meilleur. C'est
3: déterminant. quoi, Si on trophie euh, Julie Jumper, tornado, ou va avoir Exactement ça. Donc là, voilà. c'est
1: un peu la grosse inconnue. D'où le fait qu'ils ont des grosses cotes, mine de rien, pour des, pour des favos euh, C'est un petit peu la grosse inconnue. Alors, au niveau de, de l'épée, euh, ils sont. Euh, les, les, ils gagnent tout, tout le temps les, les meilleurs points. Ils s'entraînent, il bah, n'y a pas de secret. Ils s'entraînent avec qui Ils s'entraînent avec Yannick Borel et avec Gauthier Grumier <rire> en escrime. Donc tout le monde s'entraîne ensemble. Donc les mecs sont au niveau. Et, euh, et Valentin Prades il a gagné là le, il n'y a, a pas longtemps la, la manche championnat du monde à Rome Il a fait 3 aux états unis Donc euh, les, les petits français sont en forme Donc euh, on a mis une pièce dessus Donc Valentin Bello à 6 et Valentin Prades à 7
3: J'ai bien aimé tout ton petit ah, un, name dropping là, ouais, 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 de, de des...
1: superstar française <rire> J'ai mis des parpaings, je ne vais jamais <rire> autant vibrer euh, sur les scrim, ça va être euh, Ça va être fou
3: Bon écoute on va repartir sur des sports un peu plus euh, ouais. on va dire, C'est même pas spectaculaire, c'est un, un peu moins confidentiel voilà, Je cherchais le mot, un peu moins confidentiel, le 100 mètres l'épreuve Rennes évidemment. Bah, avec une de Bien géos. sûr, euh, le 100 mètres l'épreuve number one avec Bolt qui est évidemment à 1,50. Oh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Gatlin qui a 2,50 et derrière les codes tout de suite ça monte Blake à 10, Bromwell, Brommel à 10 et notre Jimmy Vico national qui est à 20. Euh, Bolt, Bolt pour commencer, euh, est-ce que 1,50 c'est attractif pour Bolt euh, Il y a 2-3 ans j'aurais dit oui, là j'ai un peu de mal, euh, il a eu une année un peu compliquée au niveau des blessures, il n'a pas énormément de couru, je crois qu'il n'a pas couru de 200m cette année, euh, sur le 100m euh, sa meilleure perte cette année est à 9,88, voilà 9,88 c'est pas fou hein Titre de comparaison, tu arrives toi à 9,98 pour dire que c'est pas bon euh, Écoute, si j'avais ses jambes, euh, <rire> hein, écoute, je courrais peut-être plus vite. Hein. Non, non, mais à titre de comparaison, Gatlin cette année, il, il vient de courir récemment en euh, 9,80. Euh, bromel a fait aussi 9,84, 9,86. Vico a fait 9,86, 9,88 tout récemment.
1: Ouais, mais Moi j'ai l'impression, parce que là au, au ouais. 300 mètres j'en ai vu quelques-uns, que, euh, que eux, ils forcent, quoi. Ils sont à fond quand ils font leur gros temps, Bien et sûr. que lui, on a toujours l'impression qu'il est en détente Alors, quoi, et qu'il ralentit même sur toute la fin de course.
3: C'était vrai jusqu'à une certaine époque, euh, mais là, il a un petit peu sur la pente descendante, c'est difficile de dire ça parce que Gatlin est beaucoup plus vieux Gatlin a, a, a 35 ans, bon même s'il a une longue coupure avec ses problèmes de dopage ouais. etc mais euh, Gatlin euh, quand tu regardes ses courses aujourd'hui, tu vois qu'il fait ses meilleurs temps, il fait les meilleurs, quasiment les meilleurs temps de sa carrière enfin il est vraiment, euh, il pète le feu quoi quand tu regardes un peu la trajectoire de Bolt, ses records il date de 2008-2009 depuis il a plus jamais reproduit ses grosses perf en 9,50 etc, c'est il l'a plus jamais re refait depuis et euh, cette année, il a une année, donc on le disait, un peu compliqué. Comment euh, est-ce qu'il a pu se préparer euh, voilà, correctement, aussi bien que d'habitude On ne sait pas forcément. Et moi, je garde en tête également la course de l'an dernier, euh, lors des championnats du monde, où euh, il gagne, euh, j'ai envie de dire presque malgré lui, c'est plus Gatlin qui perd la course. Je pense que vous vous en souvenez un petit peu celle-là. L'image était folle, avec Gatlin qui mène, qui mène la course et qui, qui casse un peu trop tôt, qui se déséquilibre, et, et, et Bolt qui gagne à l'arrivée d'un centième. Donc, euh, je pense vraiment que... Je pense a... que Gatling c'est l'année Gatling, quoi. tu penses je, que... je pense que non, ma vraie conviction c'est que l'année Gatling c'était l'année dernière et qu'il s'est loupé au moment vraiment où mmh. Bolt était hyper prenable. Euh, je pense que Bolt cette année n'est pas meilleur que l'an dernier. Ah mais là c'est les JO. Mais, mais voilà, c'est les JO et voilà, forcément, tu t'attends à ce que Bolt, osse un peu le niveau. Forcément, les gars, on sait très bien, la course, quand tu regardes les meilleures performances que je viens de te donner, même à 9,80, 9,84, la course ne va pas se gagner en 9,84. On le sait tous, on sait qu'il qu y en a un ou deux, et les un ou deux, ça peut être que Bolt et Gatlin vont aller chercher un temps, euh, voilà, un temps un peu plus bas. Mais je pense quand même que l'écart de cote euh, entre Bolt et Gatlin n'est pas spécialement justifié. Pour moi, c'est quasiment un flip. Euh, voire 60-40 en faveur de Bolt mais en tout cas le, le 1,50 pour l'un pour et 2,50 pour l'autre ça me paraît euh, voilà, ça me paraît pas justifié je pense que le, le, le Gatlin de 50. alors évidemment c'est des codes qui font moins rêver que toutes celles que vous venez de nous donner mais si on a envie de parier sur cette course je serais plus enclin personnellement à aller jouer Gatlin qu'à aller, euh, qu aller jouer Bolt Voilà, pour être un petit peu audacieux euh, je sors un petit peu de l'athlétisme si ça vous dérange pas, ouais, j'ai envie de parler un peu volé ah bah vas-y Alors le volet c'est très particulier Masculin ou féminin le, Ah non mais masculin A alors... ouais,
1: regarder féminin c'est <rire> sympa ouais. Ah non mais là je suis bien d'accord Et le beach
3: volet aussi On a du beach volet cette année J'ai pas, pas vérifié bah, au Brésil, Il y a toujours, pas du toujours du beach volet normalement Il n'y a pas toujours du beach volet Mais il y en a depuis quelques années Ça doit faire trois éditions Je pense qu'on a du bah, beach volet au JO En tout cas il n'y a
2: pas de code dessus non, mais
3: Moi je suis vieux moi <rire> Moi je suis vieux moi je le sais ça, je, je, je veux pas m'avancer mais Ça fait pas 20 ans qu'on a du, du beach volet au JO Bref euh, le volet. Donc la Ligue mondiale vient de se terminer. C'est quand même dingue. Qui a gagné la Ligue mondiale Une des seules équipes qui n'était pas qualifiée pour les JO, la Serbie. Alors déjà, c'est ah. magnifique quoi. Ils gagnent la Ligue mondiale, les gars sont pas aux JO. Mais peut-être ont-ils justement gagné la Ligue mondiale
1: Parce qu'ils n'étaient pas aux JO.
3: Parce qu'ils n'étaient pas au JO et du coup, du coup, leur objectif principal de la saison c'était la Ligue mondiale.
1: Mais Est-ce que les autres n'avaient pas envie, peut-être peur de se blesser Alors et voilà. C'est là
3: où ça devient intéressant, c'est quand tu regardes les équipes qui sont derrière et quand tu regardes si elles assument d'avoir joué à fond le tournoi ou pas. La France clairement a dit nous, on a joué à fond le tournoi. Pourtant. La France, quelques semaines, même quelques jours auparavant, avait joué aussi le tournoi de qualification olympique au Japon. Donc ils ont enchaîné les matchs, écoute j'ai noté ça quelque part, ils ont joué 7 matchs au Japon pour le tournoi de qualification olympique, ils, ont, ils en étaient là à 20 matchs, euh, oui 20 matchs en 7 semaines, c'est énorme pour du volet ah. vraiment. Donc voilà, Donc ils n'étaient pas forcément au top physiquement, mais ils ont quand même joué, à part en phase de poule au début du tournoi, où ils ont un peu fait tourner, ils ont vraiment fait jouer les meilleurs. Et euh, ils ont été battus par le Brésil Le Brésil qui justement est favori Chez lui euh, qui a à 2,45 La France est à 4,40, moi j'aime bien ce 4,40 pour la France qui me, trouve, que, que, qui, qui, me, qui me paraît vraiment pas mal euh, Il faut savoir que la France Sur ce tournoi a enchaîné Son troisième podium consécutif dans une grande compétition L'an dernier ils avaient gagné la Ligue Mondiale Ils avaient gagné l'Euro Cette année bon, c'était un petit peu, coup, un petit, un petit peu pardon, Plus compliqué mais ils ont quand même voilà, fini troisième En perdant contre le Brésil dans un match dantesque En demi-finale, vraiment un super match, ils ont perdu 3-1 Mais le match était ultra spectaculaire euh, donc voilà le, le Brésil on sait comment il fonctionne quand il joue à domicile euh, on l'a vu dans d'autres sports tu es bien placé pour le savoir Chichi euh, mentalement la pression est-ce que ça peut bien se gérer surtout que c'est une équipe qui n'a pas une marge de manœuvre énorme par rapport aux autres euh, voilà, bon, euh, là j'ai un petit peu noté, en Ligue mondiale, ils ont enchaîné quatre, euh, ils ont été finalistes quatre fois depuis 2011, ils ont perdu à chaque fois. Donc euh, ils n'ont plus gagné depuis 2010, une, une grande ouais, compétition. Une
1: grosse pression quoi. en finale. Quoi. Donc voilà,
3: c'est une équipe vraiment qui, qui aura une grosse pression, qui a 2,45, c'est pas attractif de 2,45. Le, le, vraiment le 4,40 pour la France, on sait que la, voilà, la France, on a une super génération euh, qui enchaîne les grosses paires. voilà, Ça me parle vraiment ce 4,40. Et derrière le... USA 4,70, Russie 5, c'est des équipes qui peuvent, qui peuvent jouer la gagne. Derrière, ça me paraît un peu moins euh, crédible. Euh, L'Italie qui a 6-20 qui vient de se faire exploser 3-0 par la France euh, en Ligue mondiale, justement, même la Pologne, etc. La, la, vraiment, je pense que la France a,
1: a, une, carte, a une vraie carte à jouer euh, a, a, a une vraie, à voler, sur ce tournoi,
3: même. clairement. Et pas favorite comme en handball, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission. Le, le hand, la France reste favorite. En fait, elle n'est la, 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 mais... euh,
2: la seule équipe collective française oui, qui est, est favorite, le c'est les. Le hand masculin. C'est le hand, euh, mais... une cote à
3: 2,20. Mais on est quand même, voilà, principal outsider sur le volet, mais avec une cote quand même à 4,40, ouais. quoi, qui vraiment me, me parle bien.
1: Voilà. Très bien. Bah, on va parler un petit peu de, de basket. Alors bon, voilà, les baskets, euh, la seule question, c'est est-ce que les Américains... Euh, ah bon. tu joues pas le titre déjà. Bah, les, les Américains, ils sont à 1,06. Voilà. Le titre.
3: voilà. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que tu ouais. joues pas le titre. Ouais. C'est pour ça que je ah, dis, bien sûr.
1: Donc il euh, n'y a aucun intérêt à prendre là-dessus. Euh, c'est le
3: podium, du coup, qui peut être intéressant.
1: Ah, le, le podium, voilà, peut être intéressant. Euh, et si tu crois à la limite que... Euh, que les états unis ne gagnent pas si tu prends le deuxième favori qui est juste derrière c'est l'Espagne ils sont ouais. à 11 déjà ouais donc euh, la France est à 12 50
3: Ouais, l'Espagne n'est pas non plus et euh, pas forcément au-dessus de la France. Euh, non, je... le dernier euro. Vous bah, le... avez
1: battu, mais Voilà, mais le truc c'est que l'Espagne c'est une équipe qui est, euh, bah, qui commence à vieillir, quoi, qui ressent, ouais. qu est légèrement en perte de vitesse. Donc ils avaient un très gros niveau l'année dernière. Ils ont battu ah, la ouais. France, mais dans ah, un match avec un pau gasol qui voilà qui pas au gasol qu qui a gagné le match. C'était horrible, c'était horrible. Donc c'était vraiment, vraiment. J'ai deux souvenirs horribles, c'est le Portugal il
3: y a dix jours et c'est la France l'année dernière
1: quand l'Espagne. C'était ouais, C'était difficile. Franchement au basket, voilà, à, part, à part jouer podium, euh, le, le titre, ne euh, sert ouais. pas grand-chose. Ou alors mettre une pièce sur l'Espagne ou la France, à la limite, euh, si on, on pense vraiment que les, les Américains ne vont pas gagner. Ça paraît vraiment audacieux quand même. Ça ouais. paraît audacieux, ils ont quand même une équipe de, de monstres, hein, mm -hmm. même s'il n'y a pas Curie, mais c'est pas tout ça. Bon, il bah, y a quand même euh, Kevin Durant, enfin euh, il y a des tonnes de stars, donc euh, normalement euh, ça devrait pas mal flamber. Et euh, même s'il y, y a pas mal d'années, euh, bah, il y, y a une période où les JO, ça ne les intéressait ouais. pas, euh, ouais. maintenant c'est très important pour eux, ils veulent le gagner, donc euh, bon, ils vont, ils vont quand même tout mettre pour... Euh, pour le gagner, donc, bon, personnellement, le basket, je pense que je vais pas y toucher, parce que quand il y a un énorme favori comme ça, j'ai vraiment du mal à voir autre chose. Et, euh, et les cotes, même pour le podium, sont, du coup, pour l'Espagne et la France, sont à 80 ouais. et quoi. Donc, c'est pas... C'est pas, pas non plus, ouais. Ça fait pas rêver non plus, ouais. je pense pas que ce soit là qu'il qu qu faille... Euh, T'as pas la enfin, cote des
3: Russes, non Parce que c'est vrai que je viens d'halluciner, j'ai quand même de donner la cote des Russes en volée, alors que finalement... Euh... On bah on sait même pas s'ils seront là quoi
1: bah, c'est ça russes. les russes du coup bah si tu les prends tu te feras rembourser je suppose normalement en tout cas si ouais. pas
3: mais du coup ça peut avoir un impact sur parce qu'il y a aussi les paris sur le nombre de médailles qui sont proposés mmh. nombre de médailles des États-Unis j'ai vu que Wina c'est ça notamment le nombre de médailles d'or de la France nombre de médailles tout court de la France si les Russes sont pas là on sait que c'est une des deux trois grosses nations qui, qui
2: gagnent
1: le plus de médailles bah tu prends les over sur les Américains direct déjà
3: bah, sur les Américains écoute même, même sur les Français euh, là Wina a placé le cap il a et demi il, non
2: 40 40 euh... et demi c'est ça le total de médailles le total
3: de médailles françaises en... pas médailles d'or médailles tout tout confondu 1,73 si tu penses qu'ils vont faire plus 1,73 si tu penses qu'ils vont faire moins euh, à titre de comparaison à Londres en 2012 on en a eu que 34 mais c'est une édition mmh. vraiment catastrophique et le record date de 2008 c'était à Pékin et c'était 41 donc, c'est marrant, tu vois. Ils situent ouais. le truc à peu près au même niveau. Par contre, ce qui est intéressant, parce que là, tu te dis si le record est à 41, à 41 pourquoi aller jouer plus de 40,5 ouais. Forcément. Mais quand tu regardes un petit peu, il y a un indicateur qui est un petit peu intéressant. Il y a plus
1: d'épreuves aussi. Il y a peut-être plus d'épreuves. Alors là, non, bah non on parce qu'en
3: qu fait, le, alors on, y, on y reviendra peut-être tout à l'heure pendant le quiz, mais le nombre de disciplines et le nombre d'épreuves est limité. Ah, C'est-à-dire que tu ne peux pas organiser plus. Euh, je crois que c'est 28 disciplines maximum au JO. Tu ne peux pas avoir de plus de 28 disciplines différentes. Et à partir du moment où tu vas en faire rentrer deux, comme cette deux. année, éliminer. il faut en éliminer. Les deux. Donc c'est terrible à chaque fois. Enfin, les, voilà, il y a une espèce de petite rotation. Je crois qu'il y, y a 23 disciplines qui sont gravées dans le marbre. Qui touchera pas. Et en gros, il y en a cinq qui, 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 qui tournent. Quoi. Voilà, il y a cinq places qui, qui tournent entre une quinzaine de disciplines. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc je reviens à mon indicateur qui peut être intéressant et qui peut laisser pencher en faveur de l'over sur ce 40,5. C'est qu'au niveau des championnats du monde ces, ces deux dernières années, euh, on a été très performant dans différentes disciplines. Et en gros, euh, les spécialistes, j'ai vu que l'équipe avait fait un article là-dessus récemment, euh, ont estimé qu'on pouvait viser 44 médailles euh, sur ces Jeux olympiques en se basant sur cet indicateur des championnats du monde des deux dernières années. Et il faut savoir qu'en 2012 à Londres, c'est un indicateur qui avait très bien fonctionné. Ça, on avait effectivement estimé qu'on aurait une grosse trentaine de médailles, on en avait eu 34. Voilà, là, cette année, on estime qu'on pourrait en avoir 44. Donc, euh, donc voilà, donc pourquoi pas jouer l'over après Évidemment, il y a une marge d'erreur, hein, 44, 4,5. Enfin, Tu vois que la marge n'est pas à 1, c'est compliqué. Et ça reste du 1,73. Ce n'est pas un pari que j'ai spécialement envie de prendre, mais c'est un pari qui peut être
1: marrant
3: pour t'inciter pour à suivre l'intégralité des épreuves et à être vraiment derrière les bleus.
1: Euh, et ne pas aller sur la quoi. plage en vacances. Quoi, voilà, c'est <rire> ça. C'est pas ça. Si, rêvé que, si rêvé que ça. C'est ça. Bon, on va parler un petit peu de, un petit peu de cyclisme. Donc il y a Tamerlan qui va bientôt nous rejoindre. Flo, le cyclisme au
2: Ouais, le cyclisme au JO, ça, euh, ça va être pas mal à suivre, je pense. Sans doute, oui. Euh, parce que l'épreuve, elle est euh, assez spécifique. Est une, euh, donc sur, on parle évidemment de l'épreuve sur route. Hein. Euh, c'est une boucle de 256 km donc c'est assez long. Ouais. Euh, avec euh, bah, un petit peu euh, tous les côtés. Il euh, va y avoir de tout, quoi. Des montées, des descentes, des, des secteurs pavés. Il y a même. Ah, c'est pas un parcours pour des sprinteurs. Euh, ouais. Ce pas du tout, non. Un, ça va être un parcours plutôt difficile. Euh, avec une très longue, des longues sections sur la côte, un départ de la plage de Copacabana, un retour à Copacabana. C'est ça, ça, ça C'est assez beau. Ils
1: font du tourisme en fait.
2: <rire> oui, c'est ça, ils font, ils font du tourisme autour de Rio. Euh, un passage par un, un circuit qui s'appelle Groumary où il y a, y a des, des secteurs boisés assez sympas où il va y avoir une montée très raide et une descente aussi assez étroite. Et, euh, et, et, et un secteur pavé de 2 km, c'est assez long. Faut... Ah, ben bah c'est long,
3: oui. Non, mais quand tu le compares à la moyenne du secteur pavé de, de, de Paris-Roubaix, 2 km, c'est long. Hein.
2: voilà, là, donc Il faut voir coup, la qualité des pavés après.
3: Voilà. c'est peut-être pas des pavés à la Paris-Roubaix.
2: Il euh, y a eu une, une épreuve, comme ils font souvent, donc il y a eu une épreuve pré-olympique il y a un an, qui a été, euh, où donc, le, le parcours était euh, limité. Il y avait un peu. Il y avait 90 km en moins sur la vraie, le vrai parcours. Euh, mais euh, l'équipe de France a particulièrement bien marché. C'était Viermoz qui vient d'être appelé pour remplacer Pinot. Qui a remporté cette épreuve et euh, Galopin donc Bardet avait fini troisième et Galopin quatrième. Bon évidemment c'est qu'une épreuve pré-olympique mais ça, ça dit un petit peu sur les qualités qu'il va falloir avoir pour gagner cette épreuve. En gros il faut savoir monter, il faut savoir bien descendre et il faut être capable d'attaquer. Donc clairement c'est une épreuve à ben,
0: la pour vrai les, que... à la
2: Tour de France, à la. Voilà. Ouais, ouais. Les favoris du Tour de France vont être aussi favoris, ouais. Christopher Froome sera là, euh, Nibali, Valverde, et alors Nibali, a, on va dire que pour moi je pense que c'est vraiment lui le favori, en fait c'est Nibali, parce que bah, évidemment Froome il joue le Tour de France, il est à fond pour la victoire, donc il va pas se, se ménager, et puis les JO ça arrive quand même très vite, l'épreuve c'est le 6 août, donc c'est en plus au tout début, de, au tout début des JO. Mais par contre, Nibali, euh, il n'est pas très bien classé. Il a clairement dit qu'il voilà, fallait qu'il lui faisait le Tour de France, mais qu'il était plus là, finalement, un peu en coéquipier. Il fait le travail à chaque fois qu'il faut le faire. Et euh, il a vraiment une carte à jouer euh, pour, pour ce, pour ce moment-là. Ça va être vraiment un parcours pour lui. Euh, Valverde sera aussi de la, aussi de la partie. Faudra voir comment, comment il termine, ça, ouais. euh, voilà, faudra voir aussi comment il termine. Euh, L'état de forme, en fait, à la fin ouais, du Tour de France, ouais, va être très important. Ouais. Pour, pour ça et les français euh, donc les codes sont pas encore sortis euh, mais les français ont une, 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 une voilà une, une carte à jouer assez sympathique euh, notamment Viamos quoi et, et Bardet s'il si n'est pas trop fatigué de sa fin de Tour de France
1: et ben bah on va demander euh, la vie à ta Merlin Merlin est-ce que tu m'entends
2: ouais je vous entends
1: ouais et ben bah, donc euh, bah, je vais te laisser ré réagir un petit peu sur justement l'épreuve du cyclisme euh, au JO euh, que vient de nous nous exposer un petit peu Flo euh, toi tu vois euh, tu la vois comment cette épreuve
0: bah, moi je pense honnêtement que ça reste très différent euh, d'une étape du Tour de France déjà parce que c'est un format championnat du monde, c'est-à-dire que ce sont des équipes avec 5 euh, coureurs maximum euh, ça veut dire qu'une équipe ne peut pas cadenasser la course, donc généralement c'est des courses qui sont plus ouvertes la France a 4 coureurs et les grosses nations donc la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne ont 5 euh, coureurs et en plus c'est des équipes qui sont parfois un peu déséquilibrées euh, comparées au Tour de France c'est-à-dire que les rôles sont pas forcément clairement définis entre leader et équipier. Par exemple, on a on a parlé des, de la composition de l'équipe de France, c'est euh, Bardet, Barguil, Villarmoz, euh, à La Philippe. C'est-à-dire qui va être équipier, qui va rouler pour l'un, qui va rouler pour l'autre, euh, c'est assez compliqué. Euh, donc les, les bon pour moi le leader français ça reste à La Philippe plutôt que Villarmoz. Villarmoz a gagné le test event, mais à La Philippe le faisait pas. Et euh, dans le test event, il y avait aucun il y avait aucun gros leader. Euh, donc c'est assez compliqué de, 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 de prendre, de prendre l'épreuve comme, comme une base alors tous les cadors sont là c'est vrai il y a From il y a Quintana il y a Valverde Aru Nibali euh, le parcours est vraiment très difficile donc il n'y a pas de sprinter même Sagan a préféré faire l'épreuve de VTT parce qu'il trouve, il trouve le parcours trop dur et, pour lui et
3: un, un 29h mat par exemple sur un parcours comme ça c'est jouable ou pas le parcours est trop difficile pour moi c'est trop dur d'accord c'est
0: trop dur euh, en fait il y a l'école c'est 8 km à 6% ah, c'est très long
2: surtout ouais, ça, ah oui, les montées ouais. sont, très, sont très raides et, et assez
0: bah, ouais, alors Van avermatt ça lui pose pas trop de problème que l'épreuve que soit longue c'est surtout que 8 km à 6% c'est pas énorme à 6% sauf qu'en fait il y a un léger replat à mi-pente qui fait considérablement baisser la, la moyenne de l'ascension en réalité il y a des passages à plus de 10% euh, mmh. au début euh, jusqu'à mi-pente un léger replat qui fait baisser la moyenne et après la fin est plutôt à 6-7% donc c'est trop compliqué à mon avis pour, pour bah Sagan, de toute façon n'y va pas, mm. euh, pour Van Avermaet ça risque d'être aussi, aussi trop compliqué donc pour moi plutôt le favori ce serait, ce serait Valverde parce que, en plus, dans la sélection espagnole, ils ont mis trois de ses coéquipiers ah euh, ouais. de, la, de la Movistar. Donc
1: eux, ils ont un vrai leader déjà défini, quoi.
0: Alors, c'est toujours compliqué, les Jeux Olympiques, parce qu'en fait, c'est un peu plus un All-Star Game qu'une qu équipe classique, par exemple. Il y, y a Rodriguez aussi, non Il y a Rodriguez. Bah oui. Il voilà. y a Rodriguez qui euh, jouera sa carte et qui ne va pas se mettre à la planche pour, pour, pour Valverde. Mais il y a quand même une hiérarchie qui est, qui est assez, assez définie, à mon avis. Et, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a que cinq coureurs. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler un peloton sur une épreuve de 250 km avec une équipe de cinq, un leader, un lieutenant, mais qui joue en fait sa carte, et, et trois équipiers.
2: Et qu'est-ce que tu penses du coup de Nibali, qui a clairement dit que c'était son objectif
0: Ouais, alors Nibali, moi, il me semble... Alors, Nibali, en fait les codes sont sortis, les codes sont sortis sur PMU, euh, Nibali c'est vrai qu'il est un des favoris même s'il pas, même ne si semble pas être dans une forme excellente, on l'a vu à l'attaque dans le Tour de France mais il se fait battre dans une échappée par Cummings, par Navarro, euh, donc il, il est à l'attaque mais, euh, mais il n'est pas en super forme pour autant, euh, donc pour moi le favori logique c'est Valverde mais il est à 5-20. Alors est-ce que 5-20 c'est intéressant en cyclisme sur une étape avec quatre coéquipiers, enfin, enfin 3 avec a Rodriguez Je suis pas sûr. Moi, un challenger intéressant pour moi c'est Alaphilippe, Philippe parce qu'il a une, euh, il a un plan de course qui est très facile. Son plan de course c'est euh, s'accrocher à la route Valverde, laisser les Espagnols faire le travail et battre Valverde au sprint. Euh, mais, le, pro mais, le
3: problème, le problème c'est qu'il a ouais. déjà eu ce plan de course sur pas mal de sur pas mal de classiques et qu'à chaque fois il a fini deuxième. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Sauf que le problème, c'est la, la question de, de la cote. Ah, oui, bien, que, bien, sûr, euh, bien sûr, bien sûr, mais bien, ouais, bien sûr. Mais après, en plus, la cote d'Alaphilippe est pas folle. Pour l'instant, elle est à 10. C'est le troisième favori. Ouais. Euh, pour moi, elle serait intéressante si on passe à, à 12 ou 15 euh, sur, sur les autres bookies. Mais c'est vrai qu'à 10, il n'y a, y a pas, pas d'énorme tuyau si on regarde les favoris, à mon avis, mmh. parce qu'il y a la composante euh, euh, 5 coureurs par équipe. Quoi. Ouais. Qui, qui, met, qui met énormément de freins il y a quelques codes que je trouve assez sympa euh, plutôt, plutôt chez les grimpeurs euh, donc il y a Haru et Porte qui sont déjà cotés à 100 euh, oui. je ne les aurais pas pris s'ils étaient pour moi c'est des joueurs et coureurs qui valent dans les 35 euh, des Haru et des Porte euh, Porte a dit en plus c'était un de ses gros objectifs de la saison c'est le, le leader de la sélection australienne euh, Haru est dans la sélection italienne je ne suis pas sûr qu'ils se mettent au service de Nivali quand on voit la, la course que Nibali fait pour lui euh, au Tour de France, c'est-à-dire que Nibali, pour Haru, euh, il ne sert absolument à rien. Il joue sa carte perso, il se fait lâcher euh, pour, euh, pour refaire du jus, ou bien il passe à l'attaque pour jouer l'étape. Ouais,
3: C'est désespérant, d'ailleurs, de voir ça.
0: Ah, mais quand, à la place d'Haru, moi... je moi Ah, bah, je pète
3: un câble, clairement. Mais ah, clairement. Non,
0: mais, mais, et donc, l'imaginer se mettre complètement au service de Nibali aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est c'est même pas c'est même pas envisageable. Même s'ils sont dans la même équipe, honnêtement, j'y crois pas. En plus, Nibale, ouais. je crois qu'il va, il va quitter Astana. Euh, donc, pour moi, Haru aura quand même aura un peu la même la même carte que que Rodriguez en, en Espagne, euh, c'est-à-dire de de sniper, de on suit les coups, tu tentes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et pour moi, une cote à 100 pour Haru et pour Richie Porte, je trouve ça intéressant. Il y a aussi, euh, aussi Charles64, lui m'avait parlé de Chavez qui est à 35. Alors c'est vrai que Chavez, le colombien, ne euh, sera pas, à mon avis, au service de Quintana. Donc il a un rôle de front-tireur aussi assez intéressant. 35, ça me semble euh, correct, mais ce n'est pas non plus euh, extrêmement rentable. Donc euh, le conseil, ce serait euh, euh, à la Philippe si la cote monte un peu, et sinon, jouer les, les gros outsiders, parce que c'est. Parce que c'est des Jeux Olympiques, c'est vraiment très particulier comme épreuve. Il y a aussi des, des alliances de circonstances. Moi, je me souviens, au, au JO de Sydney, on avait vu euh, Vinokurov, Ulrich et Kleden, euh, qui est, qui, euh qui roulaient tous ensemble, alors qu'il y avait deux Allemands et un Kazakh, mais ils roulaient à fond ensemble parce qu'ils étaient dans la même équipe. Ils étaient tous les trois télécoms euh, à l'époque et ils avaient fait podium tous les trois. Et donc, c'est des courses qui sont vraiment particulières parce qu'au-delà ouais. des enjeux nation, etc., il y a aussi, euh, il y a aussi des enjeux d'équipe, on va dire. mais Au moins, c'est intéressant
1: à suivre parce qu'il n'y a, y a quand même pas mal de suspense. Il peut y avoir de vraies surprises, comme tu nous dis, le fait qu'il y ait des équipes à 5, ouais. en plus un mmh. parcours très compliqué. Du coup, ça donne, ça donne pas mal envie de regarder. bah Écoute, on va te garder pour mmh. le vélo, mais on va passer... Euh, on va passer à la grande course, le Tour ah, de France. Le
3: Tour de France, oui. Euh, pour une fois, on, on va un petit peu profiter d'avoir les codes. Vu que c'est la journée de repos aujourd'hui, on a, on a tout de suite les codes pour demain. Donc je vais laisser Tamerlan en parler tout de suite après. Simplement pour présenter l'étape. Euh Bon voilà on part sur un parcours un tout petit peu accidenté en première partie de course avec deux cotes de troisième catégorie en milieu de parcours, euh, on peut s'attendre à, comme on l'a vu régulièrement dans ces dernières étapes, avoir une échappée se dessiner, une échappée, une grosse échappée dans les premiers kilomètres qui, qui, qui franchirait ensemble ces, ces, ces deux premières cotes de troisième catégorie. La question va être euh, est-ce que la Sky, enfin, est-ce que le train qui va être imprimé euh, limitera cette, euh, cette échappée à portée de fusil ou non Ça, Merland nous en parlera juste après. Simplement, euh, je voudrais parler un tout petit peu plus des deux cols qui vont refermer cette étape parce qu'ils sont quand même formidables. Euh, on a le col de la Forcla qui est, à, qui est en première catégorie et la montée vers le, mo le, le, le barrage des Mossons qui est hors catégorie alors le premier, le premier col c'est 13 km à 8% de moyenne quand on regarde un petit peu le détail on se rend compte que c'est assez uniforme hein. ça aussi entre du 7,2 et du 8,5 par contre là où ça devient intéressant c'est sur le second euh, qui est à 10,4 km à 8,4% Là c'est rigolo parce que c'est encore ça rejoint ce que disait Tamerlan juste avant sur les des, des, Jeux, des Jeux Olympiques, c'est que le, le profil moyen euh, est à 8,4, 8, mais quand on regarde le détail, euh, on attaque sur du 7,1, 6,7, 5,1 même, tu vois, des petits pourcentages. Mais quand on regarde les 3-4 derniers kilomètres, ça monte très 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 fort, avec du 9,2, du 10 et même du 12 pour finir. Donc, euh, donc voilà, la sélection sera assez énorme sur ce, sur ce deuxième col. Je ne sais pas, Tamerlan, comment tu vois cette étape et si tu as des petits, des petits tips à nous donner
0: Alors, Je pense que tu as vraiment raison, c'est très important dans les épreuves, dans les épreuves de montagne, de, au-delà de la catégorie du col, bien regarder son détail. Quand tu vois le premier col, euh, bon, c'est un 13 km à 8%. Généralement, 13 km à 8%, il n'y a pas de doute, c'est hors catégorie. Euh, 13 km à 8%, c'est énorme. Sauf que comme tu l'as dit, c'est un col qui est euh, voilà, plus ou moins uniforme. C'est ouais. à peu près 8% tout le temps. Et c'est euh, les montagnes suisses avec des routes larges, euh, un bon revêtement. Ce n'est pas, euh, les, pas les cols du Giro. Donc la différence se fera probablement pas là. Même si tu parlais, de, tu parlais du train des Sky, je pense que les Movistar peuvent déjà, justement, pour essayer de, de bouger les Sky, euh, commencer à rouler assez fort euh, dans, de, dans ce col-là. Tu crois que, que ça va enfin arriver
3: T'y crois vraiment, là bah, T'as envie en fait, d'y croire, en fait
0: la... Non, c'est même pas ça, parce que moi, j'ai pas entre, entre la Sky... Ouais, t'as pas, pas vraiment... d'affect, ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> ce qui est toujours pratique en, quand, quand tu fais <rire> des paris. Euh, mais déjà, c'est une étape qui est très particulière parce qu'elle arrive après, c'est la troisième semaine, après le deuxième jour de repos. Et c'est très compliqué de gérer un deuxième jour de repos quand t'es pas un énorme spécialiste. Mais alors, de, mais ju juste,
3: justement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y, qu y en ait deux trois qui explosent complètement euh, bah, ouais. Ouais, on, évidemment il y a Yetz, mais moi je pense, a... je pense même à Mollema. Il y vois.
1: en a toujours mmh. qui explosent après la deuxième mmh. journée de repos. Ah bah, bah la journée, journée pas de, pas de repos, temps, oui. toujours.
3: Bah, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait,
0: ton corps doit pas rentrer vraiment dans un cycle de récup, pas de, de fin de compétition, alors que c'est quand même rare de faire des, 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 des tours de trois semaines, enfin des compétitions de trois semaines. Donc, tu ne dois pas rentrer complètement dans la récup, mais en même temps, il faut retrouver de l'énergie, il faut refaire du jus et être à 100% tout de suite. Donc, à mon avis, les coureurs qui sont le plus susceptibles de, de se prendre un éclat, c'est les coureurs qui ne sont pas des gros spécialistes de Grand Tour, c'est-à-dire des Dan Martin, des Adam Yates, des Richie Porte. Richie Porte, il a une petite expérience en Grand Tour, mais il s'est souvent pris des éclats de, de 15 minutes sur une étape, et là, c'est vraiment le genre d'étape propice, ou, ou même un Moléma, même s'il a un petit peu plus de bouteilles, moi, je trouve, sur Grand Tour, euh, il a quand même l'air de sur Performé. Donc, c'est souvent une histoire de pic de forme en cyclisme. Ouais. On a entendu beaucoup les Bardet, les Rodriguez, euh, même Barguil, mais bon, Barguil, c'est un peu trop tard, euh, expliquer qu'ils avaient vraiment placé leur pic de forme en troisième semaine. Alors, de temps en temps, ça masque simplement que tu pas les jambes euh, en première et deuxième semaine. Donc, tu dis non, non, mais tout ira bien plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment ouais, c'est une étape charnière demain euh, parce que, elle est après la deuxième journée de repos. Et aussi, l'arrivée est particulière parce que tu peux entamer euh, des grandes manœuvres dès l'avant-dernier col, parce qu'il n'y a pas de plaine entre les deux. Oui. Ça, c'est très important. Souvent, on entend les coureurs dire, j'attaque pas dans l'avant-dernier col parce que de toute façon, je vais me taper 15 km de plaine. Je vais me taper le vent. Si je suis tout seul, euh, je, sens, je suis mort. Alors que là, il n'y a, a pas de transition. Il n'y a pas de, de plaine entre les deux. Et c'est deux cols qui sont, qui sont très durs. Euh, alors c'était intéressant ce que tu disais Supercaddy parce qu'il euh, faut vraiment s'intéresser au profil, euh, notamment du, euh, de, du dernier col euh, Parce que quand, quand tu t'intéresses au côtes euh, pour qui peut gagner l'étape, de toute façon ça va jouer dans le dernier call. Euh, et on voit que c'est vraiment un col de pur grimpeur avec une fin... C'est voilà, très, très dur. Les hein. 5 derniers kilomètres, c'est à 10%. Ouais. Euh, et à les 500 derniers mètres, à 12%. Donc il faut euh, forcément un profil de grimpeur pur, de grimpeur euh, léger. Euh, on serait évidemment tenté ah de... dire là, là, tu, ça, tu vas partir en Colombie, là ouais. Ah non, je vais partir ah. en Espagne, moi. Ah,
1: Donc, plutôt partir en Espagne. Ça, ça me <rire> plaît. Tu sais parler, c'est bien ta merde. Parce que...
0: Parce que euh, alors, les codes, c'est quoi C'est From à 3, je crois, 3, 1, 3, 5. Ouais, ouais, ça autour de ça. Aucun intérêt. Ouais. Euh, déjà, From, alors on a vu, on a eu une confirmation dans ce Tour de France, c'est que les Sky euh, sont les meilleurs. C'est la suprématie Sky, ça ressemble très pour trait à l'US Postal, ah, exactement des, ça. Ouais. des lieutenants qui asphyxient les leaders, mais pour autant, est-ce qu'on a vu un From particulièrement dominateur dans les ascensions Non, non, bien sûr. On l'a oui. vu à l'attaque en descente, on l'a vu jouer avec les bordures, avec le vent, euh, il était à sa place en tête dans le vent tout mais avec Mollema et Porte. Oui. Euh, donc, From à trois, on oublie. Euh, Quintana à 7 bon, alors Quintana, c'est vraiment une étape pour lui euh, de toute façon, mais il semble quand même être un peu en deçà euh, de, de
3: son niveau euh, des dernières années. Historiquement, il finit quand même souvent bien en troisième ouais. semaine. Hein. Euh, L'an ouais, dernier, ouais. il a repris, il a repris pas mal de temps à Froome. Ouais. Il y a deux ans, il a pas mal, Il y a trois ans, pardon, il a repris pas mal de temps aussi. Donc, ouais. euh, mais c'est vrai que et clairement on l'a vu en dessous euh, sur ces mm. deux premières semaines de course ouais. c'est difficile de, de le jauger en fait
0: ouais, et la dernière fois que, que, que cette montée a été empruntée c'était au Dauphiné et Contador avait justement mis en difficulté euh, Fromm, je crois que c'est en 2014 j'ai vu ça, et parce que c'est pas un col qui va particulièrement bien à Fromm c'est vraiment pur pur grimpeur euh, mais Quintania 7 écoute moi ça m'intéresse pas forcément euh, en fait, je prendrais Quintana, je pense, si euh, sa cote monte au-dessus de, de 10 okay. et que euh, et qu'une échappée commence à prendre un peu d'avance, qu'on commence à douter à ce que l'échappée arrivera au bout ou pas. Ouais. Mais à mon avis, de toute façon, euh, soit les Astana, soit les Movistar, commenceront à tenter de faire exploser le train Sky dans l'avant-dernier col. Donc, j'ai un peu de mal à voir une échappée euh, aller au bout. D'accord. En tout cas, j'ai un peu de mal. C'est plutôt ça à voir un bête intéressant à faire sur un coureur dans une échappée.
3: C'est aussi la réflexion que je me faisais, parce que euh, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les noms, les codes, fin, entre ceux qui sont fatigués, euh, ceux qui ont montré qu'ils qu n'avaient pas les jambes de manière générale sur ce tour, euh, puis ceux qui, de toute façon, sont, sont un petit peu impliqués au général, parce que le problème, quand tu regardes le classement, ouais. c'est qu'au-delà de Froome, derrière, échappée, tout, tout tout ça, derrière, tout est très serré, quoi. quoi. Euh, ouais, ouais. Tu peux pas avoir un, même un rationback Back maintenant qui a 8 40, le pauvre il va attaquer, on va lui, on va jamais lui laisser une marge de manœuvre parce que derrière tout le monde joue, joue sa petite place au classement quoi. C'est ouais, très très ça. compliqué. Hum. Hein.
0: En plus, c'est une étape qui est vraiment très très dure. Ouais. Donc, euh, tu peux t'amuser. Enfin, on s'amuse souvent à mettre des coureurs qui sont qui ont une petite chance, des Zoubeldia, des Schleck ou des trucs comme ça. Sauf que là, l'étape est trop dure pour eux. D'accord. Le, le, le pool des des, des winners possibles, c'est vraiment euh, les énormes grimpeurs, les purs grimpeurs. Alors moi, je me suis dit, ça peut être une étape pour quelqu'un comme Zacharine, si ouais. euh, échappait, il va au bout. Zacharine, c'est vraiment le mauvais descendeur, tactique de course à la Pinot, euh, mais euh, vraiment excellent grimpeur.
3: Mais il n'a pas montré grand-chose pour l'instant. Enfin, au niveau des jambes, tu vois, ça n'a pas l'air de Alors, tourner. Euh... Il a, la, la, la
0: dernière étape, étape que remporte Pantano, euh, pour moi, c'est probablement le meilleur dans l'école, sauf qu'il euh, euh, est tombé euh, gravement lors du Giro, donc il ne descend plus. Et visiblement, je crois qu'il a, il a eu un incident, il a perdu ses lentilles. On a en ah, ça. Il a mis pied à terre alors qu'il était, qu était avec les meilleurs. Enfin, bon, de toute façon, Zacharine, tactiquement, c'est... Ah mais oui, mais assez. tant
3: que tu le dis, ouais, il y avait d'ailleurs une super blague de Laurent Jalabert en, en plein direct où il a dit il a perdu le contact. Je, ah, ça me, ça je me revient maintenant. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Et,
0: euh, et alors, le problème, c'est que Zacharine est côté à 16. Euh, donc, côté à 16, c'est... Voilà, ce n'est pas les codes du début du Tour, ou s'il était à 30, 40, bah oui, 50, bah oui, bah oui ça peut être intéressant, mais les bookies ont pris, ont, pris, ont pris le pli. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la cote de Rodriguez, euh, simplement parce que sa cote est à 50, et 50 pour un coureur comme Rodriguez, c'est-à-dire un grimpeur de poche très offensif, euh, qui ne peut pas partir en échappée parce qu'il doit bah, être à, à 5-6
3: minutes. Il est à 554, il est 13e. Ouais, voilà. ouais.
0: Mais il peut très bien attaquer dans l'avant-dernier col ou en bas du, du col, sans forcément les gros leaders à y le chercher. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et, euh, et en fait, moi, c'est surtout l'intérêt, c'est que la cote est à 50. Ça doit être le, enfin, c'est vraiment un des cinq meilleurs grimpeurs purs du peloton. C'est vraiment une arrivée faite pour lui, faite pour lui. Et pour moi, à 50, c'est vraiment, c'est vraiment le pour l'instant, c'est le seul coureur que que, que se coche dans dans ce que je vois de rentabilité rentabilité dans les paris. Donc, ce serait, pour moi, c'est vraiment mon conseil, ce serait un pourito à,
3: à 50. Ok. Et eh bien, écoute, ça me tente bien, perso. Ouais. Je sais pas, t'avais avais quelque chose à ajouter Tu parlais de t'adore tout à l'heure, tu vois, ça m'a... J'avais un petit peu de nostalgie dans le regard, parce que je me disais, si Contador était là, euh, alors c'est sûr, hein, c'est pas lui qui gagnerait ce tour, mais, mais au moins il dynamiterait peut-être un peu la course et il attaquerait, quoi. il se passerait bah, des à, choses.
0: Ouais, bien ouais. sûr, bah c'est sûr. Après, tu as des coureurs aussi qui ont un profil assez offensif, mais qui sont, qui sont en ça. Nibali a aussi le profil normalement pour attaquer attaquer dans les descentes, sauf que quand il joue pas pour, pour espérer faire un podium sur une étape, il est, il est à 15-20 minutes ouais. Euh, mais c'est vrai qu'un qu'un coureur mais le problème honnêtement je pense que c'est là c'est même plus un Quintania c'est un coureur qui qui, qui attaqué par le passé ouais, c'est le, le, ouais, te... bah, oui. le train de la Sky toi bah, Ouais pour moi c'est euh, le train de Sky même Bar... enfin on voit que les coureurs les 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 favoris ils attaquent pour pour montrer que qu'ils sont assez offensifs ouais, ouais. mais quand tu vois les attaques de Bardet, Bardé, Dardé, C'est horrible. En tant que
3: spectateur, c'est horrible à vivre déjà. Alors pour eux, ça doit être terrible. Quoi. Ah
0: mais ils font ils font ce qu'ils peuvent. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Quand tu vois qu'ils qu sont asphyxiés par le Transky... Ah bah quand tu euh, vois Pulse euh, Pulse accélère voilà. tranquillement en ouvrant sa canette. Oui c'est ah, c'est ouais, sûr. Euh il n'y a, a vraiment pas la place From fait semblant d'attaquer pour regarder un peu pour il y a vraiment une domination qui est vraiment la domination des Eras Landis Hamilton ouais, euh, ouais. de l'US Postal mais on peut peut-être euh... espérer quand
3: même qu'en troisième semaine troisième semaine tous ces lieutenants là fléchissent un petit peu quand même on peut l'espérer
0: ouais, mais... ouais ouais mais le problème c'est qu'il faudrait qui qui qu tombe euh, qui enfin qui comment dire qui soit dans le dur quasiment en même temps. parce ouais. que y, y a Il y en a, a toujours un autre, c'est vrai. Il y, y, a, y a tellement de monde que c'est très compliqué. C'est vrai. Et c'est pour ça que la seule solution, ce serait vraiment d'essayer de, de leur faire du mal un peu plus tôt. Ouais. Et après, il faut avoir les moyens et puis c'est s'exposer parce que si ça marche pas et que tu le tendes dans lavant de la dernière col, ton tour, il est, il est terminé et tu joues après la huitième place.
3: mais Il y a des étapes qui sont peut-être plus intéressantes après le contre-la-monde, justement, les deux dernières pour vraiment lancer des... j'ai pas regardé exactement le profil de ces deux dernières étapes, mais elles m'en semblaient vraiment dans de pour lancer des opérations très très tôt dans l'étape, ouais, parce que en... ça sera pas le cas malheureusement des... demain, les deux cols sont en fin, de, en, fin de, en fin de course donc en euh... plus, ouais, euh, avec,
2: avec des mecs qui peut-être après le contre la montre seront un petit peu plus loin euh, au général aussi oui, c'est vrai, euh, c'est un bon, du, un bon du argument du coup euh, à qui on laissera peut-être un peu plus de champ entre guillemets ouais, Mais le, le
0: truc c'est justement ça, c'est que si tu veux euh, entreprendre des grandes manœuvres c'est simplement pour jouer le général euh, les grandes manœuvres ça a toujours été pour le général si c'est pour gagner l'étape euh, c'est pas intéressant donc si tu repousses encore les grandes manœuvres ça veut dire que tu vas pas gagner de temps euh, contre, euh, sur cette étape et tu risques d'en perdre de toute façon euh, après-demain sur le contre ah, Clairement. Oui. donc après il te reste une étape pour faire des grandes manœuvres mais t'es déjà à 6 minutes donc si vraiment l'objectif des coureurs c'est essayer encore au moins une fois enfin, même la première fois de gagner le tour ce sera, euh, ce, sera, ce sera demain. Euh,
3: ju juste pour conclure, euh, est-ce que tu penses qu'on peut encore espérer, je pense que tu vas me dire oui, mais une petite victoire française avant la fin de ce tour, je pense que tu vas regarder du côté des Champs-Élysées, non Oui. Je sais que tu l'aimes bien, le petit Brian.
0: Bon, c'est pas que j'aime bien, mais honnêtement, de toute façon, le problème des Français, c'est que soit ils sont, euh, ils sont clairement décevants, euh, so, 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 so soit so...
3: ils jouent de malchance dans le cas d'Alaphilippe quand même. Soit, soit,
0: soit so, il joue de mal. Ouais, ouais, soit, ouais, soit so, so il joue de malchance. Mais je veux dire, soit ils sont pas trop mal classés comme Bardet. Mm. C'est-à-dire Bardet, c'est il peut jouer. Euh, là, il est top 5 pour la. Et euh, peut jouer à podium à Bardet crois, Ouais, tu crois alors, ce
3: podium. Alors
2: moi j'avais euh,
3: Mais oui, on s'en souvient que tu l'avais pris. Ouais,
0: Bardet à 8 Malheureusement, je crois qu'il est toujours à 8 Donc c'est pas, pas le plus de l'année. Euh, mais pour moi, le, moi je vais prendre, j'ai pris là un, même un podium de Valverde à 8 sur Winamax euh, parce que je crois vraiment en un ou deux éclats euh, de des des yets, des des ports.
3: Je, ouais, je partage ton avis, je partage ton avis. Et ouais.
0: Euh, et à 8 sur Win, j'ai regardé la cote sur PMU. Je crois qu'elle est à 5,5 et donc ça me, ça me donne un peu plus confiance dans la cote à 8, à 8 sur Winamax pour, pour Valverde en plus Valverde c'est un coureur un peu particulier parce qu'il a des pics de forme qui sont moins marqués que, que les autres coureurs donc il arrive à être normalement bon tout au long de la saison voire très bon et en plus vu que Quintana est un petit peu en deçà il va peut-être moins sacrifier, enfin, tôt, il ne sacrifie ouais. jamais vraiment pour lui mais il va peut-être en garder un peu plus euh, un peu plus pour lui et pour moi une cote à 8 Valverde euh, ça me semble intéressant je pense que Bardet peut encore 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 jouer mais à mon avis ça terminera plutôt euh, 4-5 que, que 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 podium ouais. d'accord
3: bah écoute très bien ouais. euh, c'est toujours un plaisir de parler Tour de France avec toi enfin cyclisme en général je pense qu'on on essaiera de te récupérer euh, sur la Vuelta et sur d'autres ouais, grands rendez-vous cyclistes parce que c'est vraiment un plaisir
0: non
1: merci à vous en tout cas. Ouais. <rire> merci, merci, merci à toi Tamarlan à la prochaine so. à la prochaine ciao et on va parler un petit peu de sport US les
2: sports US
1: ah bon, sport US sport US euh, on parle de ouais. football en fait <rire> et de soccer donc juste pour donner un petit mot il y a la, sur la, la finale de la Copa Libertadores voilà qui, moi c'est une coupe qui me tient, qui me tient à cœur. c'est la, la C1 d'Amérique du Sud quoi, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud et, euh, et là on a une finale assez, assez particulière parce qu'il y a euh, deux surprises alors pour moi il y a une vraie surprise l'autre c'est pas c'est pas une surprise euh, à mon sens, donc, la vraie surprise, c'est l'Independiente des Valle, C'est euh, une équipe d'Équateur. Voilà, ça ne te parle pas du ça
3: tout. Ça ne me parle pas du tout. T'as vu mes grands yeux écarquillés? Voilà, euh, alors,
1: ouais. euh, si vous regardez Winamax, vous ne trouverez pas euh, cet intitulé-là. C'est euh, José Terran, parce que les équipes, des fois, ont plusieurs noms entre le village ou l'intitulé du club. Donc, c'est un peu particulier et euh, bah pour vous donner un peu une, une, une comparaison c'est un petit peu comme si on avait le FC Melun en finale de la C1 euh, <rire> européenne quoi. donc c'est vraiment la, la, grosse, euh, la grosse surprise quand même euh, ils ont une très belle équipe ils ont deux joueurs euh, deux offensifs qui sont vraiment énormes c'est Rossin Goulot et, 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 euh, et Junior Sendoza les deux ont mis 6 buts pendant la compète. Euh, alors, franchement, Rosangulo, si là, vous m'écoutez, vous êtes dirigeant de club. <rire> il vaut 1 million, 1,5 million cinq sur le marché. Euh, il a 22, 23 ans. 23 ans, je crois il va avoir là. Euh, c'est snap, vous y allez ouais, tout de suite. J'irai le voir sur Football Manager. Ouais. C'est un monstre, il est vraiment, il est vraiment énorme. Il m'a vraiment séduit. Euh, alors, l'équipe, pour vous donner, c'est une surprise, mais ils ont quand même battu pas mal de monde. Ils ont battu River Plate, malheureusement pour moi. Ils ont battu les Pumas, ils ont, ils ont battu Boca Juniors.
2: Donc euh, les, les vrais grands noms, voilà, ouais.
1: ils ont ils ont battu vraiment des gros gros noms et d'ailleurs c'est une finale assez exceptionnelle parce que depuis 91, c'est la première fois qu'il n'y a pas une équipe argentine ou brésilienne en finale. Donc, ça fait 25 ans que c'était pas arrivé.
3: Mais ça confirme un peu une tendance qu'on qu qu'on ressent dans ce que tu nous expliques chaque semaine, c'est qu'il y a une vraie, un vrai un vrai avènement du football mexicain, colombien. Non, exa euh, voilà, exactement.
1: Quoi. Donc là là vraiment, une époque de inévitable c'est vraiment la grosse surprise à mon sens. L'autre c'est l'Atlético Nacional des Médéines, donc euh, là pour moi, ce n'est pas du tout une surprise. Il euh,
3: y a des Escobar dans l'équipe
1: Voilà, c'est <rire> la ville d'Escobar, la, la <rire> forcément. Euh, ils étaient sur le tournage de Narcos 2, je pense. <rire> Mais euh, alors, eux, par contre, moi, je les avais pris en, en demi-finale euh, à 5. Euh, pour moi, c'était un snap, c'était cadeau, la cote. Hein. Ils ont une équipe énorme. Ils ont un monstre devant, c'est Miguel Borja. Euh, lui, est, il est énorme. Euh, c'est simple sur les demi-finales. Euh, ils ont mis 4 buts, bah, il a mis les 4. Ah oui. Voilà, il est en détente. Un petit doublé à l'aller, un petit doublé au retour, histoire de marquer un petit peu. Euh, sa, sa patte et il a, ils ont un, un autre qui est un ailier qui est Marlos Moreno qui est meilleur passeur décisif de la coupe donc ils sont très bien ils ont une défense de fer ils ont vraiment une grosse défense et à domicile ils sont intraitables alors euh, pour ce premier match c'est assez compliqué euh, de bête alors au niveau des cotes euh, là sur WinA on a 2,35 pour l'Independiente on est à 2,70 sur le match nul et 2,80 pour euh, Medellin donc on voit qu'il n'y a pas un énorme favori par contre, il y a une grosse particularité sur les matchs à domicile en Équateur et notamment dans ce stade à Sangolki, c'est que le stade est à 3000 mètres d'attique. Ah, je je l'ai vu venir. Ouais. Voilà. Et donc, toujours, et c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, l'équipe arrive à tenir, l'équipe qui, qui est visiteur. Et ça s'écroule derrière La dernière demi-heure, ah, ils craque. Ouais, bah, et c'est ouais. toujours, toujours, toujours pareil. Et eux, ils craquent pas, ils en profitent. Euh, défensivement, il y a quelques lacunes. Mais offensivement, voilà, je vous le disais, avec ces deux joueurs-là, ils sont énormes. Ils ont eu des petits coups de pouce du destin c'est vrai, à des moments, mais ils ont quand même, euh, ils ont quand même par exemple Boca, ils ont, ils ont gagné à l'aller et au retour aussi, ils ont gagné 3-2 à Boca donc il euh, y, a, y a quand même, a quand même du, du jeu en face et Medellin c'est particulier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné leur match à l aller à chaque fois à l'extérieur, soit ils font match nul soit ils perdent d'un but, c'est-à-dire qu'en gros un petit peu leur politique à l'extérieur c'est, euh, on cadenasse derrière on essaye d'en prendre un, pas plus, euh, et on essaie de jouer les contre, mais ils ne jouent même pas forcément font les contres Par contre, quand ils arrivent à domicile, là ils sont dans un stade, c'est une ambiance, mais de malade mental. Vraiment, je vous conseille de regarder le match. Le match, ça, ça joue, c'est euh, dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h du matin. C'est sur SFR Sport 2, donc euh, c'est en clair. Réveil, ouais, 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 ouais. Vous, pouvez, vous pouvez le voir, c'est en clair. C'est une ambiance de malade, euh, vraiment. donc euh, Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, au match retour, ils mettent à fond. donc Sur le match aller, je pense que je mettrai une pièce euh, sur les nepagnantés. Vous pouvez le choper un peu plus haut, je crois à mon sens à 2,50-2,60 ça peut choper euh, même s'il y a 2,35 je pense que la pièce euh, mérite quand même parce que le fait que voilà, ce, ce stade soit euh, en altitude c'est quand même pas négligeable c'est assez important le terrain aussi est un peu dégueulasse il faut <rire> vous dire ce qui <rire> est. donc ça va pas aider le, le jeu de Medellin donc euh, voilà là je pense que je tenterai la petite la, enfin, surprise c'est pas, pas une surprise mais la, 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 la petite cote euh, voilà, sur l'indépendante au, au match aller. et par contre au match retour non au match retour je mettrai vraiment Medellin dans leur stade ils sont, euh, ils sont vraiment vraiment intraitable donc voilà mais en tout cas même si vous voulez pas bête, regardez parce que vraiment la ah finale, non, de la c'est vraiment énorme
3: tes arguments m'ont bien plu ouais.
1: c'est vraiment et il y a, y a de très 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 beaux joueurs dont bah, le, le Michael Borja que je parlais tout à l'heure pour l'équipe de Combi qui est en équipe de, de Colombie et, euh, et qui ne devait pas y être à la base parce qu'il y a des joueurs en fait qui ont été retenus par leur club et il était pas pris et là il a tellement explosé que bah, c'était obligatoire et je pense que c'est un plus en fait que, euh, que les, le joueur il me semble euh, je ne pas de bêtises c'est euh, ouais, Quintero qui n'a qui pas été pris qui a été retenu par son club et donc ils ont mis Borja à la place et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la Colombie d'accord donc voilà sur ce petit point et bah, très bien Écoute, très, très et très on va bien. passer au Gumble Time avec le, le quiz de caddy c'est parti
2: Gumble Time
1: Allez, pour ah, finir écoute, cette je, émission. Je suis un petit peu triste parce
3: que mon quiz, au fur et à mesure de l'émission, s'est réduit. J'ai prévu <rire> beaucoup de questions. J'ai vu les rayer parce que vous aviez bien, bien révisé, bien travaillé, tous les deux. Là. Donc, euh, donc voilà, on limite ça. Ça va être court, ça va être rapide. Euh, Ce n'est pas un quiz de rapidité, c'est un quiz à la cool. Hein. Un, vous êtes un peu en free-roll. Je ne vais pas vous donner de free-bet. <rire> ah, euh, ok, oh, c'est pas grave. Hein. grave. Allez, soyez, il enlève le casque du coup. Non, non,
1: non, non je <rire> reste, je reste, je reste.
3: Donc euh, allez-y gentiment. Voilà. Messieurs, dames, depuis quand les JO d'hiver et d'été sont-ils décalés J'ai découvert ça tout à l'heure. Je, je pensais honnêtement que c'était euh, beaucoup plus ancien.
1: Euh, on va dire que 90, avait... 96. Ah, ah, 96. Comment t'as triché comment, Non, comment non, non J'ai dit au oh, pif. 96. C'est pas très longtemps. Je me mais dis, ouais, non,
3: mais moi j'étais persuadé que, enfin, limite je pensais euh, que ça ouais, avait toujours été le cas en fait. Ouais, ouais. 96. Avant c'était en même temps, enfin, c'était, euh, c'était la même année quoi. Pas en même temps évidemment parce que ouais. <rire> sinon c'était compliqué. mais C'est la même année. C'est fou. Quoi. Ouais,
1: tu vois moi dans ma tête ça a toujours été décalé, tu vois. Donc, bah quoi, voilà. Bah.
3: Petite question culture générale, quelles sont les cinq disciplines, vous n'êtes pas obligé de me trouver les cinq, si vous en trouvez déjà, on va dire trois, ça sera déjà très bien, parce qu'il y en a deux qui sont très difficiles. Quelles sont les cinq disciplines qui ont fait l'objet de compétitions officielles lors de toutes les éditions des Jeux Olympiques Toutes les éditions, depuis le début, depuis euh, 1896.
2: La natation.
3: La natation y est.
2: L'athlétisme.
3: Tout à fait. Euh... Et, et là, ça se complique.
2: Ouais, ça se complique. Ouais,
3: là, ouais. ça se complique. Le ay judo. Eh non, 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 le judo, il y a pas. Y a un sport que t'aimes bien pour ton chichi. Un sport, un sport sur lequel t'as pas ri gros.
2: L'escrime. <rire> <l 'es> <rire> L'escrime. <rire> les
3: les deux autres sont introuvables. Mais il y avait donc la gymnastique, la gymnastique artistique. Euh, et il y avait le, le cyclisme.
2: Ça. Le cyclisme.
3: Et moi, ça m'a paru dingue. Il y avait déjà ah ouais. du cyclisme au JO en 1896. Enfin, en fait, ça, ça coïncide avec vrai. la période ouais. de création des grands tours. Euh, ouais. Des grandes, enfin pas des grands tours, mais des grandes compétitions. Je sais plus la doyenne... Euh, liège je liège de quand ça date exactement, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est à peine plus vieux, je pense. Enfin, fin 19e. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Une petite question un peu plus fun. Lequel de ces sports a été un jour incorporé au programme des compétitions officielles des Jeux Olympiques C'est-à-dire, je vais vous donner une liste. Dans cette liste, il y a un seul sport
2: qui, qui était vraiment
3: dans les compétitions officielles des épreuves olympiques. Le bras de fer, la course de sac, le tir à la corde, la pétanque.
1: Bras de fer, over the top bras de fer avec, le euh, le, avec Rocky. Ou le foot américain. Enfin, avec uh, Stallone, quoi.
3: Le bras de fer, la course de sac, le tir à la corde, la pétanque ou le foot américain Vous avez le droit chacun à une réponse.
2: Ah, moi, j'aurais pét... dit la pétanque. Ouais, j'aurais
3: dit la pétanque aussi. Ouais, ah, non, la pétanque, ça fait partie des sports qui ont été présentés en démonstration. Le foot américain, là, c'est un piège, c'est aussi en démonstration. Euh, le bras de fer, écoute, à ma connaissance, non, ça n'y a jamais été. Ni la course de sac, par contre, le tir à la corde. Le truc ça de kermesse, là, le truc où on met une corde, là, on met deux <rire> groupes de chaque côté, on met trois gars de chaque côté, ou peut-être cinq, j'en sais rien, et on tire, on tire, on tire, on tire là. Ben, ça, c'est un sport olympique. Okay. Voilà. Ah bah, je sais bah, pas si vous imaginez un peu l'équipe chinoise <rire> ou l'équipe japonaise face à une équipe de, de Samoan <rire> ou de Fidjiens tirer à la enfin ça devait être beau quand même euh, est-ce que j'ai autre chose ouais ouais j'ai quand même autre chose euh, ça va être la petite dernière toujours dans ce registre historique des Jeux Olympiques j'aimerais encore une fois j'ai 5 pays si vous m'en trouvez 3 c'est très bien 5 pays qui ont envoyé des délégations lors de chaque édition des Jeux Olympiques il n'y a que 5 pays qui ont été présents les américains sur chaque édition eh bah, les américains non tu vois ah. Les Américains ont pas toujours la été France. là. La France La France oui. Oui madame. Euh, ah la ah, Grèce, ah, ah. la Grèce, ouais. Pas mal. L'Italie Non. Non non, après après on a la Suisse, c'est introuvable la Suisse. La Russie, la Suisse a toujours été là. La Russie non plus. Et encore moins euh, encore moins dans deux mois là. Ouais. Les pauvres. Non non, il y a l'Australie et il y a la Grande-Bretagne avec une spécificité ah, la pour la Grande-Bretagne, c'est que c'est la seule nation qui a obtenu une médaille d'or a chaque, euh, chaque olympiade. à chaque olympiade, c'est des seuls, il n'y en a pas d'autres. Voilà, et pour, euh, pour refermer ça, bon, c'est pas vraiment dans le registre du quiz, mais on parlait tout à l'heure des disciplines qui, qui sont amenées à intégrer le programme ou à en disparaître. Euh, en 2020, il y a déjà des discussions, donc je, là, j'ai retrouvé mes notes par rapport à ce que j'ai tout à l'heure, c'est bien 28 disciplines maximum. Euh, dans les disciplines qui pourraient sauter dans 4 ans, il y a le taekwondo, qui pourrait sauter, hein. c'est un des candidats au, à la disparition et il y a la voile. c'est vrai que la voile la voile euh, olympique. Il y a la voile aux jeux olympiques et dans, la, dans les ouais, candidats
2: on n'est pas trop mauvais en plus mais les non. Français, en général. Non non non, non. souvent il euh, faut pas nous enlever nos chances médaille, de médaille. Une médaille
3: de bronze. Euh, et dans les candidats qui pourraient intégrer justement, il y en a plusieurs, il hein, y en a une bonne dizaine. Pokémon Go non Non, il y a pas Pokémon Go mais va le, savoir. Le Peut-être en
2: 2024. On, on en parlait cette année, il y avait et le karaté. J'ai
3: vu, vu qu'il y avait ça euh, ouais, Le karaté,
2: ouais. le kitesurf et le roller.
3: Il y a le roller, il y a le roller, il y a l'escalade sportive. Il y a le squash. Le squash, ah, c'est quand même squash. dingue que c'est. Ouais, et il y a le bowling. Et je sais, ah, cuisine, dans tous les critères, il y, y a un critère d'universalité notamment. C'est ouais. pour ça que le rugby à 15 n'y est pas. C'est qu'il est pas, euh, voilà, c'est pas un sport universel. Il y a plein mm. de pays qui ne connaissent pas du tout. Si tu n'as pas ce critère d'universalité, voilà, ça passe pas. Tu peux pas intégrer le programme. Ce qui explique qu'on ait certains sports comme ça qui paraissent, hein, qui paraissent évidents et qui sont pas. Par exemple, on n'a pas de. j'ai remarqué que dans le programme, on n'avait pas de hockey sur glace. On n'avait pas de, de patinage artistique. Enfin, je trouve ça fou quand même. Ah, mais attends, ouais, dans
1: les pays chauds, t'as pas de glace quoi Tu veux faire comment du hockey sur glace toi Non, mais euh... c'est dans les oui. JO d'hiver oui. euh, euh, Voilà, ça va être <rire> JO d'hiver.
3: Mais attends, mais alors attends, mais c'est ça, ça, ça qui est fou, fou. j'ai pas réfléchi quand j'ai lu ça. <rire> mais, mais maintenant que vous le dites, ça veut dire qu'il y a de ski Non, mais attends, mais attends, ça veut Non, parce que dans la liste que j'ai regardée, c'était la liste JO d'été, ça veut dire qu'à une époque, il y en a eu dans les JO d'été. C'est ça que ça veut dire. Parce que je t'assure que dans la liste où j'ai regardé, je pense. que Non, mais, mais attends.
1: Attends, on va tu... bah, conclure là-dessus. J'ai dit parce que là j'ai
3: l'impression
1: que tu t'enfonces et tu nous garderas ça pour euh, les JO d'hiver. Bah, la semaine la prochaine, prochaine je reviens
3: et je vous approuve la preuve par quatre qu'il y a vraiment eu des, 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 du hockey sur glace et du, du patinage artistique. du au okay au sur, ai des...
2: hockey sur gazon Ouais. C'est pas mal. Ouais, ouais bah, mais voilà, tu, ça... pourquoi
3: pas l'été Je veux dire, c'est salle, ça va. Toi, tu veux de la glace et ouais, du gazon en même temps Mais non, mais honnêtement, vous savez pourquoi je pense que ça a vraiment été disputé dans ces JO-là C'est parce que c'est des sports d'intérieur une patinoire que ce soit pour vrai, le hockey sur glace ou le, le patinage artistique t'as pas besoin de tu vois il n'y a pas de contrat de saisonnière non mais vraiment tu me regardes là mais je, ouais, je
1: non mais je te regarde mais je dirais non on va vérifier après quand <rire> je dirais hein. non on va, va vérifier, vérifier après quand même. <rire> quand même. Bon, bah, en tout cas je vous remercie Caddy <rire> et Flo pour, pour cette émission ouais, merci, merci à, vous, à Tamerlan également d'être venu euh, nous donner ses lumières sur le, sur le vélo notre, ouais. notre super tipseur vélo et bah, je vous dis à tous à tout bientôt pour une prochaine émission du Bar des Sports allez ciao ciao salut